0: 大家好，欢迎收听《违张女神拉拉链》，我是主持人美女作家李平遥。我们今天请到了史上来过我们节目最多次的来宾，<笑>就是来了这一集之后，他的次数遥遥领先的简历影小丽。然后还有一位特别来宾，他是谁呢？我们请我们的客座主持人严娜女
1: 士来介绍。<笑>小丽介绍已经这么简短了，是吗？我们前面几集介绍这样对他很厌烦已，已经大家对我腻了，这样很腻、啊。我说我怎么又来？好好,好，那我们介绍一点新鲜货哈。<笑>这新鲜有多鲜呢？他已经入行二十年，好像也没有很鲜。<笑>而且他是一位上升巨蟹座，然后太阳星座射手座的男子。那我相信大家最近在追台剧这几年的话，都会觉得说：天哪，为什么有一个导演，他无论插手什么事情都会成功呢？他就他拍过了《鱼儿的距离》，然后也就是是查金的导演林君阳先生本人莅临了现场，带着小丽。加了先
2: 生听起来好老。<笑>对 ，Hello， <笑>、啊、各位听众朋友，大家好，我是林君阳
3: 。所以你们节目少数鲜有的男子是这样吗？对，大概
0: 因为我们已经录了一百多集了，嗯、然后以来过的男性的比例大概就是。两<兩>趴
2: 各，个位数嘛，
0: 个位数精选精华，大就目前累积。荣幸、啊，很荣幸今天又多增加一位，位对，非常荣幸，我们就很珍惜的在邀请男性啦，嗯、就跟米其林星星一样这样子。嗯
2: ，其实我觉得今天如果建伟坐在这边，应该更有趣一点
0: 。不会，我们想要问你很多问题。建伟来，我我怕我们 hold 不住大学长。不会<笑>，我找一个那
2: 种直男相非常。重的人，然后坐在这里，应该会有一种火星撞地球的感觉。
0: 那我可能要必须要请爆花一起来，一下。爆花之前有来过。OK，
2: 对， okay, okay. 就是聊
0: 咒跟那个北一达一些事情这样子。Oh, oh, oh. 如果他们俩来，我相信爆花可以帮我们压
3: 制他，
2: <笑><笑>因为在应该可以。对，但是他们两个，我觉得他们放在一起的时候化学反应非常好，可能会产生一些很奇妙的火花。可能你们会同时压不住他们两个。
0: 我们可能就离开录音节目，间、嗯，就可能要时长两小,小时，节目让给他们，對,對,对，就让他们
1: 聊完，然后跟我们比 OK， 我们就是卡在那里。对，對欸、不不过我现现在听的听众可能会很困惑說，说、欸、哎，为什么是这两个组合呢？到底他们今天双臂就是来到了现场是要做什么呢？就是因为在我们录音的这个此刻当下，距离一个很重大事件在台湾的历史上正要发生，还有15分钟，就是什么？<我想 S 1> 就是4月28号3点在 Netflix 上面，各位听众一定要立刻点开看。有一部非常值得令人期待的剧，叫做《人选之人》《造浪者》。上映啦，耶你
2: 想像 l i f e 啊，但
1: 其实会延后上，因为在
0: 跨年这样，<笑>所听到的时候，大家可能已经多少<對>看了一些，對對對或是忍不住会把它整出剧追完。嗯嗯、是,的是的，是的。对，今天非常荣幸请到就是导演林君阳跟编剧简令来聊一下，就是《人选之人造浪者》，因为我们之前已经有这个荣幸可以抢先看了前几集这样子。我自己看就是因为我以前在看跟政治相关的戏，我可能最早我觉得拍的很好，可能是白宮《白宫风云》。那或者是这几年大热的，大家可能知道是《纸牌屋》，然后我在看《人选之人照亮者》的时候，一直有种台湾有一个很写实的政治幕僚的纸人剧，它就是凭空出世。对我觉得呼应到刚严那说的，就是、mm hmm. 林君导演好像做什么事情的切入点，就是每一次下手都是对的。你有在买卖股票吗
2: ？很可惜没有，<笑><笑>我也希望这份才能可以用在其他的地方。就他
0: 就。技能值都点在戏
2: 但但是我必须说，像这样子的一个很特殊的题材，那以《人选制造者》为例，那是小丽跟他的创作伙伴一起把点出来的。嗯，嗯其实这个切入点，我觉得其实非常非常的难。嗯，对。那我自己也蛮好奇，就是他们怎么会这么的胆敢碰这个台湾非常容易、非常容易走歪掉的一个题目
3: ？嗯，因为也是那个时候，就是玉玲姐找我去大木工作，然后他就。问我想要就写什么题材，这样就中间有尝试过几个，然后可能不一定有继续下去的题材，因为那时候也认识那个验视机嘛，嗯、然后就认识他跟他一群朋友，就是做幕僚的朋友，嗯、应该就算是有近距离观察到一些他们的工作形态，就觉得很有趣。然后而且对我来说，台湾的选举文化一直都很独特，嗯、我就觉得说，哎，那这可以做成一出戏啊。然后那个时候也有给玉玲看那个有一些年轻幕僚写的自己参与政治的书。那就觉得其实好像台湾太阳化运动之后，就是其实非常多年轻人都投入政治领域这样子，就觉得哎、欸，那他们在当中所遇到的这个事情，然后还有这份职业或这份工作是一个什么样的工作，然后会对人会产生什么影响，就觉得很好奇。那也觉得台湾是一个非常适合去讨论的题目，毕竟我们一直都好像明明就离政治或是跟政治有关的工作很近，但其实又不太容易去讨论它，所以我们就。决定呃要做这个戏，那我就其实整个好像田野或是做这个剧的过程，也是一个自己在探索自己的疑问吧。就是因为其实你一开始田野会做的很多嘛，可能从各种幕僚或者各种单位，不管是立院啊，或是议会，或是跑地方的什么，你可能都会问，然后在中间去慢慢收束，你到底想要讨论什么事情。那就其实你会一直看到各种，如果呈现在剧中，可能是一种。如何让事情前进一小步所做的各种妥协，或是如何权衡的这个事情，那对我来说，它就是一种长大成人的艺术嘛。就是你会看到很多这种人的不得不或是无奈，那也就是我们想要放在戏中去讨论的事情。嗯
2: ，就是政治上面其实很大的一个共同的共识就是妥协。嗯，对，正方反方最终大概要达到一个妥协，我们才能够让这个议题往下走。但是偏偏如果你是站在同一个，你认同的是某一个理念的话，你要怎么样去接受那个妥协？嗯，对我觉得是这个戏在政治这一篇描写上比较比较靠近现实的地方
1: 。嗯，我觉得可能这几年政治剧就台湾当然拍的。很少，而且特别是把它变成职人的方向，应该这个是第一步的非常重大尝试。但我觉得可能台湾观众因为串流嘛，比较容易看到国外的剧，所以也许胃口被养坏了。其实我我说真实的，就是因为这个剧就是我期待了非常非常久，好几年了，然后。看的时候，我想说，哎、欸，怎么没有人死掉？应该有人坠楼吧，或者是你看太多韩剧，对对对,对，热爱坠楼，对对对，所以可能难免会拿来根纸牌屋，或者是比如说最近很红的那个造后者，或者是前几年不是就是有山卓布拉克牌那个维基女王嘛，所以好像也许会期待说幕僚，我们会期待有一个 miracle w a l k e r 他至少要一己之力翻转整个选情。可是我觉得这出去很。特别的是，他是强调团队，就是没有一个人是大明星。我出来之后，我做了某一些决策，整个选情就立刻翻盘，而是很多基层的这些文宣幕僚共同去演拟一些策略，然后。就像你刚刚说，推动一点点小小的改变，我觉得这个可能，我觉得在编剧或者是在拍摄上面会不会有些困难？因为它毕竟是基层嘛，如果要把它设定成一个团队合作的话
2: ，我觉得你刚刚讲的就是最困难的一件事情，就是说，如果我们要卖一个产品的话，当然我说有一个英雄凭一己之力翻转了这个世界，它是一个蛮容易被对标跟容易蛮容易被泛售的一种故事形态，英雄旅程嘛，可能如果有学过编剧的人就会往这个方向去想。那我觉得小丽他们在这个故事里面做的事情，就完全不是这个方向。他用扎实的情调去把政治幕僚职场当中可能会遇到的一些大小事，然后这些事情他们挑选的原则，我觉得应该蛮多的。但是其中一个原则是，我觉得在看的时候，你可能不是做政治幕僚工作人都会有共感的一些题目。哦，里面提到了一些议题，比如说有稍微提到了 Face， 然后讨论到了同志的议题，然后又讨论到了关于性骚扰的题目，这都是还蛮当下台湾可能只要一有事件发生，大家就会热起来的一些题目。而这些题目，我觉得又非常非常刚刚好的就是一个，不管哪个党，大概都有正反方的一些立场意见，它不会突然之间就被高举到一个你一定就是在帮谁谁谁讲话。这个是我觉得在台湾要写，尤其是我们自己身处在这一块土地，然后我们要去讲我们自己的故事的时候，一不小心就会落入一个没有办法摆脱掉现实的一个状态，嗯、那他就很难去单单讨论剧这件事情。对，不小心就变成这种节目啊！嗯、简单讲，这个故事我觉得最难的地方是这个。嗯
3: ，我自己觉得也是，因为它也是回到我们的定位，可能是比较当代， 2 0 2 2 2023这个时候。的做社群文宣的这样的一群人，然后他可能会怎么做？那我觉得像严大你说哦，以一己之力啊，或是要人死掉，我觉得可能是九零年代黑金政治，比方说正太极什么高平性杀人不犯法，那个时候所要表达的那个时候的处境。但我觉得现在的状况，或是就是很多人愿意投入参与这件事情，然后每个人可能各自拥护的理念或是价值观不一样，那我们怎么在这个当中辩论，或是我们各自推一点，我们各自。要一起往哪里前进，就是某种我们集体性，我们我们有一种公共性，愿意去讨论一起前进一点的这个状况。我觉得的确就像君阳刚刚说的，就是它可能并不属于一个英雄旅程式的故事。但我自己其实这几年跨到影视产业，我其实也有点好奇或者疑惑說，说一个英雄旅程式的故事是多大程度可以符合各种领域的故事？我对我来说，它其实不行。因为你要完全走个英雄旅程式的故事，它可能就是一定要有人真的是很,很坏，或是好人必胜，或是这个人就是英雄，所有的事情都归他。可是你如果在这个领域其实并不是这样运作的话，那你可以用什么样的说故事的方式去表达你所要表达的？那我觉得在台湾其实也有个好处，就是它其实并没有所谓的政治类型的剧出现，对啊，比方说像是可能美国有政治剧的。传统嘛，它的可能民主党、共和党可能就是它的舞台，然后很多角色其实是依着这两党的价值，然后其实是在在做一些权力斗争的。那我觉得，其实台湾还未必有这样的戏剧的形态出现，所以我觉得某种程度上也是有空间，所以我们可能就会从人、从角色出发，然后让他们最后他们所有发生的事情，呃，不管是性骚扰的事情，或是过去的事情，其实最后是有跟这个选战交织在一起的。这样
0: ，我觉得在看的时候，前几集会意识到一件事情是它的密度很高。就那个密度很高，是他说故事的过程非常顺畅，可是事件非常快速的发生了，然后甚至是发生在一些我们在看戏的时候，其实它背后包了非常多细节，然后里面有很多段戏，就是有一段我跟小丽提的，我非常喜欢一段是跟环保议题有关的一个小型记者会戏中，他们做了一个跟海龟鼻孔里有吸管的非常疯狂的行动剧，我觉得那段完全就是可以剪出去当行销素材的东西，那段实在是介于某一种迷因跟。就是这是一个当代现代启示录的一个可怕的一个片段，这样，以及就是因为在这些里面，然后跟有一段是 KTV 的一段戏的两边的对话，对，就是有一个通话的过程，就是它里面其实集中了非常多资讯流进来，但是其实我们都可以理解这一切发生什么事情。就是我觉得这部戏有一些是一个对观众的尊重，就是我觉得我有时候在看一些政治剧或是权谋剧的时候。他有太多的成分是你会觉得他对观众不太信任，所以他把事情说非常非常清楚。但是在看的时候，我会觉得好像还有一些空间是留给我们去思考跟看的，或者是刚刚两位提到的呃关于性骚扰的事件，他该怎么处理？我觉得他有很多就是留给观众一点点思考的空间，让我们可以跟着这个戏，好像有个想的片段，很像是刚刚在说的，就是我觉得他好像有点直面就是现代很多政治问题的二分法。但这部戏很多东西，他拍的是那个模糊的地带，就是中间到底该如何讨论，或者是其实两党可能各有立场，但有立场可能遇到某些议题的时候，他其实不能说出来。嗯、对我觉得他很聪明的在踩里面的所有的事情，所以我也很想接刚就是妍娜问小丽，就是你要如何去过滤哪些东西要进来，哪些东西你不要？你说要放什么议题吗？对议题，然后以及就是他们讨论的方式。因为很像君阳刚刚说，就是这个东西好像在过去很、嗯、过去一些，它就变得很像争论节目，嗯，它会变成一个很硬的双方辩论，嗯。嗯可是你里面有一些角色，例如说，呃，黄建伟演的那个林家静主任那个方式，他很四两拨千斤，哎，嗯。就它里面有很多老练的，就是那种转运的那个位置，它就可以把它弹走，然后这
3: 故事会一直继续下去。嗯，真的是太久之前有点忘记了，<笑>但但应该也就是我跟电视机我们会一直讨论这个角色。嗯这时候会做什么反应？会说什么话？因为他在他的位置，他必须要很快的做一个危机处理，<对>或者是他必须下某个判断。就是他们有一个意思，就是说他们得要选赢。嗯、可是怎么样才可以选赢？其实没有人说的清楚。嗯、就是他不是那种我输入公司 A、公司 B， 我就可以选赢。所以他们其实有很多的选择。其实我觉得他们自己也不知道为什么做这个选择，但他们可能只能知道说，哦，比方说 Face 的事情，我可能不能那么大声疾呼的。去同意去签那个同意书，因为 maybe 可能对我的选票会有影响，我觉得他们会一直做各种权衡。那对我来说，我们尊重这个角色的方式就是把他也在思考的这个过程呈现出来，就是他们也有很多的。犹豫，就他们并不是说我是正方，所以我做的所有的决定就都是对的。然后反方可能就一直出包来配合我的决定。他们其实也很不知道要怎么样最后选人，才是最好。所以我觉得他们会有很多的讨论跟权衡。我觉得如果你有看到这个过程的话，就会觉得说，那其实你是在 follow 这个角色的思考，而不是我们硬要放一个立场在他身
2: 上。嗯、我分享一个这个导演的观察啦。其实我在看这剧本的时候，他挑的可能每一集都有一些各自的议题。那这些议题的使用方式、使用说明书是，这些题目被提出来，并不是我们要去辩论或辩证这个题目。但这些题目大概都是为了要让我们看清楚我们的角色。这些角色在进行、在行进的过程当中，比如他打一场选战，那他现在遭遇到了一个议题。那他要选择用什么样的方式去回答他？比如说，这里面有一个总统候选人，候选人被一场在学校举办的一个座谈会突然被学生提问，那提问问题非常尖锐，这个是在现实生活当中现实的政治职场里几乎不可能发生的事情，但是在戏剧里面我们可以让它发生。那发生这件事情，我们并不是要去说这个题目到底是对的、是错的，还是他。要怎么样辩论下去？辩论到有一个正确的答案出来，这个事情是我们做不来的。因为这些题目其实都没有所谓标准答案。但是我们透过这个题目的讨论，我们可以看清楚这样一个政治职人在里面，不管你是台面上候选人，或者是台面下的这些幕僚工作人员，你在那个当下你所做的判断是什么？你选择回避，你怎么回避？然后你选择正面。迎战，好去把它好好说清楚。但是这明明就是一个没有办法被好好说清楚的题目。那你又做了哪一些技巧上的回避，或者是你是不是其实隐隐约约透露出来了一个，其实你有价值观的取向，只是你不能讲这个事情。其实都是回到我们利用议题来讲角色。嗯、那我们没有完整的去辩论，这不是一个、呃、八集都在讨论议题的剧。它是在讨论的是政治职人。人的这个状况，所以这些题目一个一个来，那我们就看到这些角色一个一个的经过这些议题，有些全身而退，有些被击落，然后结束的时候，你可能会看到不是议题，而是人
1: 。嗯，我、呃、我看完之后，我就整个人从沙发上站起来拍手，因为我觉得，就是我设想，如果我是一个创作者，然后他是一个，靠你是是全部看完了，很手。啊，对啊，哦好，你违法吗？不要讲那里违法，很感人很感人很感人。我说在一分钟才上线，不是啊，之前因为工作之系我不是看盗版，我们又在风铃网上下载，还没有上去
0: 。但你知道我们拿到的，如果我们用我们的验证码登进去。然后我们看着那个 Netflix 的那个屏幕最上面会浮着我们的账号、嗯哦，对对。所以如果外流的话，外
1: 流对,对对对，不会。这可能很多
2: 听友不会知道，啊、就是 Netflix 在制作东西上线的时候，属于制作方这边其实会有一个权限，可以去开启一些 c o u n t、嗯、然后你可以去 preview 这个 file。对,对。那某个程度上，其实是为了要技术检查。<对>那有时候是为了让一些媒体朋友们其实有机会可以先 preview，、嗯、然后来做一些讨论、嗯、或者是一些宣传。对，那你你看到那个对，因为你会是一个特别被 apply 的一个 account， <对>所以你的 account 就会浮现在那个浮水印的上面。对，所以如果流出去，如果外界就是你，
1: 就,是是<笑>就跟钞票一样是是，就是<笑>对对那个号码，对，这很聪明。对，嗯、但那你为什么会站起来想要鼓掌原型？原因因为就是就创作者的角度来设想要写团队的戏。而且它同时要有每个角色有不同的成长曲线，真的太难。最后你还要收束，因为它毕竟不是两小时电影，它是一个需要大家可能就是跟着它继续看八集的这种电视剧。那最后可以收出主线，那同时旁边的角色也立起来，我觉得哇，真的就是导演跟小丽身为编剧还有电视机真的。不容易啊！那我觉得有两个困难，就是说，因为它设定的是基层的啊、呃，文宣部还有组织部的人员嘛。那作为基层的幕僚的话，可能也是观众并没有那么理解，说每一个角色或者每一个职务它到底在做什么。所以真的是需要靠不同的角色在每一集里面。遇到一体的反应，就像刚刚导演讲的，就是他我们观众可以慢慢知道说，哦，原来这个副秘是做什么，然后主任是做什么。那他不是靠角色出来说，身为一个主任，我觉得应该就是要怎么样。所以这边我觉得哇，好放心哦，太棒了，他没有让角色去功能性介绍自,自,自己的對對對對自我介绍。那另外一个就是，嗯，因为他也是比较基层的幕僚嘛，所以我觉得任何的上班族应该都可以立刻带入自己的情境，还有就是平常的生活，就加班啊，然后突然。就是有有任务张张你俊就得去，然后有时候下班还陪那个什么，就是很烦的长官，因为他可能今天失恋，所以我要陪他去唱歌。那唱歌 KTV 文化，我想应该所有那个上班族看了就非常了，非常懂，能够立刻投入。另外就是说，如果他拉出一个主线，那那个主线我们可能也许就是像刚刚说，可能胃口被养，他会期待说啊，女性复仇这个角色要出来了，他应该要做什么很可怕的事情，他会。呃，害入所有人的电脑吗？还是他会去暗杀总统吗？那后来令人安心也是，因为他并没有这样做嘛。他因为毕竟他如果是要隐藏自己在这个党部里面的话，他需要像一个普通人一样。呃，因为看了之前的采访，我只要说这个是编剧跟导演共同讨论出来的一个创作过程。其实我觉得拍电视剧是不是也很像基层的，就是。幕僚就是或者像政治一样，他需要去做各种讨论跟妥协。那可不可以聊一聊？就是里面有一个很重要的女性复仇角色，她是如何从龙纹身的女孩，然后变成一个她有自己的脆弱，然后也是看起来有点普通。那就是她有台中的阿公的等她。我看到阿公那个流泪的戏，然后<笑>整个哭出来。对，她是如何变成一个稍微比较靠近我们的这个角色呢？
2: 呃，我我这边是这样，就是说小丽写了那样一个角色，那其实读的时候非常过瘾，因为她是带着一种女性复仇的心情，然后跟一个态度，嗯、然后你就很期待她就是过肩摔那样子一个渣男的那种那种爽度。那我们也往这个方向去想象，所以其实一开始的时候跟王静这样饰演这个角色的演员在聊的时候。我就跟他说：“哎、欸，你就想象你是重生的女孩，嗯，好、哦，那样很酷很炫，然后很有特殊的技能。哎、欸，这个过肩摔好像也不是平常人就办得到的哈。所以，我其实对这一块的想象一开始确实比较夸张一点，比较英雄一点，英雌一点。可是，开始工作这个故事之后，我会遇到一个问题，就是我的世界观到底在哪里？它到底是现实当中的2020年代的台湾，还是一个遥远的不知名的某城市？”这个事情我觉得困扰我很久。那经过了很多的讨论辩证，我们做了很多的细节的设定之后，他回到一个既像现在台湾，又不完全是现在台湾的一个属于人权之人里面的版本的台湾。但是我相信大家可以在这里面看到很多很台湾即视感的写实的细节。那因为他写实了，然后我们就发现说这一块。就是美女复仇的这一块，好像就不能够这么这么夸张，嗯、因为那个夸张会稍微超出这个写实度。对，嗯、那这个就是一个权衡，就是为了以大局为重，<笑>所以我们就要回到说，哎<笑>、欸，我的文方这角色是这样子的一个很写实的正二代，然后我的家境是一个很写实的一个爸爸，然后是一个党工，然后他有他家庭生活的折冲。那另外这一条，虽然原本的故事线写的好像有一点点。浮出去，我们似乎就要想办法把它压回来。对，这是我的判断，跟我可能就需要跟演员跟小丽这边做讨论的部分。那也谢谢编剧愿意让我们改本这样
3: 。对，的确的话，因为跟军养的讨论，然后就因为抓他写实调性的关系，那的确这个角色在复仇上就好像没没有办法这么的类型这样子。像我前阵看美剧那个《最后生还者》的时候，其实。就是它原本是电玩嘛，那它是个病毒末日世界观，那它它其实也为了要让这个病毒变得很写实，所以它其实每一集前面都花了蛮多片段在处理这个病毒到底是怎么出现，它怎么影响人类。那你其实就会认为这个病毒世界观就变得很写实。那、啊、所以我是觉得说，就是有一些东西它要建立进入这个世界观的时候，它的确是需要一些调整。那也是在导演跟演员的协助之下，其实我们也做了这个，等于是。应该说他的行动是没有改变的，只是他做这件事情的心境跟细节，就好像不再是我预谋好啊，我城府很深，而是刚好发生这事情，所以迫需他去做这样
2: 。对啊，其实我就是会想要以此提醒自己，同时也提醒可人同业，嗯、如果你也有在创作台湾的稍微写实一点的戏剧的话，因为像早年的偶像剧，就常常会有这种人突然间摔倒在地上。这种稍微比较夸式的一个演法
3: ，为什么摔倒在地上，踩到别人身上啊？哦，一定要跌倒，就是那
2: 个男女
3: 主角摔两圈，然后抱在，一
2: 起，在结尾是女主角
0: 极小正就忽然从某个地方就掉下去。对，就
2: 是一种为了戏剧服务的一种特殊设定，在这样的戏剧里面，它可以突然这样，突然那样，这样。那这个事情，我觉得早年好像有一个风潮，那我觉得已经稍微过了。那你现在在看到类似的处理的时候，就是稍微夸张的一种世界观设定的时候，你会觉得、哦、好假哦，这样。那那个好假，有时候是一种武器，对，但是有时候它会变成一种毒药，呃，那以人选自然为例，因为我希望观观众感觉这是现代台湾在选举的感觉，嗯、对，所以我真的很难让现代台湾里面有这样子一个。龙纹身的女孩出现，她真的好像会稍微打破了一些第四面墙的感觉。嗯，对。那这是一个选择啦。其实我不知道，也许有更厉害的导演可以让他们融合更好，但是我自己是没有找到那个方法，所以我就把她拉回来了一点点。嗯、我回到角色去想象这件事情，就是如果是一个，因为那个角色原本设定背景是一个普通女孩，嗯，她只是遭遇了一段情伤，一段不堪回首的过去，所以她现在选择要去复仇。那中间她就算再怎么。努力锻炼自己，都不至于成为蝙蝠侠吧？对，嗯、都不会成为猫女吧？她可能只是一个多具备了一些些工具的现代女性。嗯嗯、那我们回到这样子的设定去往前走，她就会变成现代这个剧里面这个样子
0: 。我觉得它里面还有一个，就是他们都是走在一个现代女性或者是一个人可以做出的选择，不会有一个突如其来的开外挂。对他们就是在组织里工作的人，跟在这个大局为重的这个大的控制力下面，他们可以如何在各自的位置上做有限的反击，嗯，或者是闪躲。我觉得在看每一个角色的选择是非常过瘾的，就是他真的达到了某种很像写实的东西，以及有时候在看剧的时候，你好像会觉得那个群戏里面会有一两个人好像不在这个办公室里面。我觉得后来想一想，他可能是除了剧本之外，有时候是表演的频率的不一致。嗯，就是可能会有人会非常夸张，他好像是从某一个戏被借调来的，所以他说话的方式跟动的方式都不是这出戏的，所以我很好奇，就是在看这么多场戏，跟他们这真的好像在办公室里工作，所以想问君阳导演，你有要去调这个现场的频率的部分
2: 吗？应该说，像这种所谓调频率，嗯、因为常常很多人会问，哎、欸，你的剧通常人都不少，嗯、那你怎么去调整大家不一样的所谓表演节奏？我一直都不太知道怎么回答这个题目。那最近我稍微在想，如果要认真回答这个东西，到底我做了什么事情，我才会在回想。我觉得第一个我信任的事情，是因为每一个人有自己先天的条件跟他的人生背景，所以我其实不会想要把他们压到所谓同样的表演状态。我觉得这件事情应该是不存在的，就像我们人也是，对你有你的生活背景，我有我的一些肢体优势。好，所以我们讲话你可能就是比较大声，我就平时比较小声。这件事情硬要去把大家压到一个同样的位置去，我觉得这件事情是吃力不讨好，是达不到的事情。所以，我我觉得我们在现场做的事情，就只有我想向大家都是不同的化学元素。那我们今天要来做一个化学实验，想把它放在一起的时候，你当然最重要的事情是让大家各彼此有反应。那在现场观察，让他们彼此有反应。有时候是透过对白，本来就有丢接。那丢接的东西，有时候这个对白不起反应，你会发现这两个人放在一起，他们没有感觉。那你就要开始想象，为什么是这句对白有问题，还是主角人设有问题？比如说 A 可能要多设定一个性格，或者是让他知道说他为什么要说这句话。于是 B 听到的时候，他应该对这件事情有什么反应？他到底是听到之后马上去执行，还是听到之后他又？来反驳这些东西都有，你是什么样子的角色，你就应该什么样的。简单讲，回到动机，每一个人有角色的人，甚至没有角色的人，只要存在在戏剧画面里面，都应该要有适合的动机。你为什么人在这里？你是什么样的人设？哦，比如说像我们第一集里面突然出现了一个新闻事件，那新闻事件出现的时候，这边有一大堆人都在关注这个事件，每一个人都应该有一些些不同的感受。有的人很紧张，有些人觉得傻眼，有些人还能思考怎么办怎么办哈，甚至马上就开始拿起手机在想要怎么样去帮助呃米平这样子的一个新闻状态。那有些人就是完全傻在那边，怎么了？那其实都可以，但是。我觉得我们在现场做的事情，就是把这些小小的细节一个一个雕到恰如其分，然后这些化学元素大概放在一起，它就会产生一个集体的作用。那我倒是不会用所谓的让大家演在同一个标准里来要求大家或者跟大家沟通。对，比如说有人就是比较大声，他就是比较用力的表演法。那当然，你跟其他人差太多的时候。我只要让大家有多一些些的对白，自然而然就会回到一个写实的调子里面
1: 。这个化学反应的部分，我觉得一定要提一下。里面有一个就是翁文芳这个角色，因为他是正二代嘛，然后他也是因为哥哥在选议员的锦鲤中就过世了，所以他必须要带兄出征。那他是一个出柜的。女同志的议员失败，并且他们连任没有成功，所以他加入了这个竞选团队里面呢，他是这个文宣部的副主任。那这条线呢，就是我觉得有点在看之前那个，就是叫我经纪人吗？嗯、就它里面并没有特别去突出说啊，我身为一个女同志，然后我要怎样为我自己创意。嗯、就他他与他的女朋友钟瑶饰演的女朋友两个人之间的互动，我觉得天哪，太。散了，整个就是稍微有点湿的感觉，就、嗯、<笑>是不是？是有点失态，哎，失、啊、态了，对，失<湿>态。对，就他们有一段在车上的这个感情戏呢，我觉得很棒，就非常轻巧的把议体也融进去然后同时让角色也很清楚。就是翁文芳在开车，然后他女朋友说：“哦，好累哦，就是取消晚上的会。”那个翁文芳也没有说、啊：“那你就月经来的话，就赶快休息啊！”斥责他，或者想要扮演一个家父长的角色。他就只是轻微的笑了一下，那这个时候他女朋友钟瑶的这个角色就说：“哦，谢谢你，谢谢你没有告诉我说你要休息，你要乖乖，然后怎么样？嗯，就真的是关心，因为身为女性才会真的知道那个精通是怎么一回事嘛。嗯，我觉得中间只是用非常简单的对白，让这两个人的关系就非常非常清楚。我觉得这场戏非常厉害。”对，嗯、我相信应该很多人看就会觉得啊，太
3: 棒了！就是说我就是需要一个这样的对象，别就是不要要交往。就我不舒服的时候，请不要跟我说教，你就只要微笑一对，你会支持我就好了。这样子，对对对，嗯，这应该也是可能就是就我我们在在写的过程中也是把把一个就是觉得理想伴侣这样子怎么互动，或者覺得怎么样的伴侣互动会觉得很可爱的状态放进去，这样子
1: ，嗯嗯，嗯里面有很多这种可爱的互动。同时也，也也会觉得，哦，就是小丽的剧本呐、啊，因为小丽很擅长把很沉重的议题，然后同时用一些非常靠北的一些对白。嗯带入那个幽默感啊！里面我记得有一场也是翁文芳跟他的下属，也是里面的重要角色，是由王静饰演的。就其实这场戏也不能说很重大，但他就是被后面人按喇叭逼车。嗯、他们两个出来就骂嘛，然后后面按喇叭的那个司机又说、啊：“干嘛女子团体、哦？”我想说：“天哪、啊，这不是小丽的对白，很赞哎、欸！”哎、欸，我们我们那句什么“演艺病”会话有拿掉啊？没有，有没有
2: 。有有演艺病好像有还
0: 在还在还在
3: 我觉得那个很好笑。我刚刚那一段的时候，想说这就是
0: 简历会写出来的东西。<笑>就是路人也太会吵架，幕僚会吵架也很好，这样子。
1: 嗯
0: ，就是里面有很多这种神秘的小亮点，
3: 乐色化的部
0: 分好会讲乐色话，然后跟这对 c o p l e 的对话，嗯、就是很多时候他的那个自然而然的那个流畅，我就心想，我等了这么多年，我不就在等这个吗？你说等一个女同志卡好的一个戏，知道吗？当然呢、啊，你看、嗯、我，我可能之前还要看 Killing Eve 这种，对
2: ，那个很极端哎，对<笑>，有点那个
3: 很极端。
0: 就台湾就是一直陷在一个，就是它没有一个直接讲它有一个好处，就它有一个没有那么功能化的女同志角色，真的活在戏里面
3: 。因为其实，在写这个戏，其实我应该说也是蛮有意思的，要放各种现代女性的样子嘛。对我来说，因为我觉得台湾。的社会其实也非常的进步，然后因为我觉得其实陈家境他也不一定是一个很典型直男的样子，对对对他他其实有一点有点撒娇还是什么，但我觉得可以多放一点，就是其实你不管在政治领域或在什么领域，你其实会遇到很多样子很不一样的人。嗯，那对我本来说就是希望可以在这个戏中去呈现
0: 这样的角色。我也很喜欢那个家境主任跟他的太太，也是他现实生活中的太太，爆花的那个互动。嗯，就是我觉得他这部戏还有一个很有趣的点是，我们如果把这个。职场生活拉成一条线的话，线上是他在公司的生活，线下是他日常生活。我觉得这部戏点出了很多日常生活里就是你会有的困境，然后跟你必须好像要牺牲一边，或者是我觉得家境主任如果以一个现代男性的标准来看，他已经做得很好了，但是为什么还是好像哪里不够
2: ？对啊，他有做家事哎
0: 、欸，他有帮忙，<笑>他还是也蛮高费的，<笑><笑>
2: 对
1: ，很赞。
0: 对，我觉得他们两个的吵架斗嘴的过程也好写实哦、喔。就是那个可能是你知道，你看很多 PTT 或迪卡里面那个女性困境会控诉的，然后已经做得很好那个男性，但是好像还有一块就是还没有到。我觉得那部戏里面的那个很多地方都是在讲那个还没有到的那个现代到底在哪里。嗯，对。然后跟我觉得有一段是他说哦，所以就是因为开始要选举，所以他需要怎么样怎么样。然后他太太就点出说，所以还有十个月。我觉得那也非常靠北。嗯，就是就是还要等十个月，嗯，对，然后那个家境就露出一个非常天真的笑容，对我觉得那个天真的笑容，就是每次出现都想掐死他。<笑>
2: 这建伟真是演的非常非常好。说实话，其实这一次虽然角色这么多，嗯、我自己觉得工作起来以角色来分类的话，嗯、我最有成就感其实是陈嘉境这个角色。嗯、对，因为老实说，我跟尹轩就是文芳那个角色距离有点远。嗯、呃，就是一个女童，一个真二代。嗯，然后这样子的人到底在想什么？嗯、我其实是透过文字，然后透过你书写出来的角色去试着你去理解这样子的人。嗯，但是嘉境这角色不一样，对我来说我好即视感。嗯，所有的小细节我都有一些想象，这样子跟自己的某些东西都会对上好，这样。嗯，对，而且一个是心啊，就是因为整部片。女生好多
0: ，好喜欢这句话，我们
1: 很很难有有办法说出这句话。那男主角朴学亮啊，人家说我是朴学亮吗？不是嘛，可能太爱他吧
2: 。呃，他不是主角啦
1: 。他很
0: 喜欢朴学亮，他是说真的
2: ？真的吗？他在我
0: 们之前集数就提过他对朴学亮的
2: 爱。亮哥是真的很可爱，真的很可爱。亮
3: 哥也演得很棒。对啊，对
2: 。但是就是对我来说，就是嘉靖是我跟这个剧比较重要的矛点这样子。对，其他角色对我来说都有点。对不起，我只能隔着一层跟你们工作，这样。嗯、就是嘉靖这个角色，我就会觉得我，我我可以抓着你的肩膀说，哎、欸，不然再怎么样一点
1: 样，压低一点，再对对对,对对对对对对。我我觉得家境那那条线，就其实如果这整部剧会有一个大局为重，那小事情要不要算了的这种矛盾的话，那在家境这条线上面比较主要可以看到出是他在处理政治场域里面的问题之外，是他跟家人之间的矛盾嘛。那我很喜欢最后那个解决的方式，他并没有让两个人就是拥抱和解，然后一切就没有事情了，而是透过不断的讨论，包括刚刚的那个撒娇，然后又受到拒绝，又被骂了，然后再努力一点。最后，他们得出的这个共识，应该说暂时的共识，会是我理解你的事情，你的工作非常重要，因为它会改变台湾。可是我的工作也很重要，这这、就是老婆说的话。嗯，所以在我承认你的工作重要之后呢，那你也要承认我们家的小事同样也是很重要的。嗯，对我觉得在最后是以这种方式来解决这条线。让我身为一个家庭主妇，非常的满意，<笑>
0: 职业妇女啦
3: 啊
1: ，职业妇女，忘记我还有职业啊、哦，好，就是这这条线，那个时候也是跟那
3: 个，因为那时候已经确定是爆花跟那个建伟，<对>所以其实那时候也跟，因为我们之前会读本嘛，所以其实我们也跟他们讨论了蛮多一下，他们对这个角色的想象，所以我觉得其实是有一个共识是，是等于说他最后的收，就是也不想要走那种就是大和解，要不就是离婚，要不就是那我们一定要争个你死我活，因为好像也是更拉回到。关系的一种处理，就是我们都是先讨论出一个我们目前两个可以前进的共识，然后再努力再努力一点。我觉得他好像也是希望这个戏回到角色身上，好，不管他在职场还是工作上，还是他的家庭，都是我们目前取这个共识，然后再努力再努力一点。我觉得这就是人的状态吧。这样，就很多戏
0: ，即使是只是一个像是刚刚严娜讲逼车的那个戏，他就是好像并不是在主情节上面动的戏，他们都有很多，就是像导演刚刚说，演员自己有些化学的反应。就是有时候没有想到谁跟谁放在一起会这么有反应，或者是呃幕僚们聚在一起要讨论事情的时候，你会发现那个办公室里面每个人好像都知道自己在干嘛，嗯，对，然后甚至是每个人个性是非常鲜明的，嗯、那个眼神跟他们在用手机、用电脑那个反应是一散开，就大家好像很明确的有指向性，我觉得是很有趣。然后在看的时候，我会有个好奇，就是两位有决定选战要怎么打吗？就是那个风格，例如说，我一直想到前几年会有个说法叫华国美学。嗯，就是台湾的选举设计跟小物，它其实是有好几种极端值可以去选择的嗯。嗯，对。那你没有选择，就是你们选举的视觉设计是要走哪一个路线吗
2: ？这一块其实早在剧组建立的第一关，嗯、然后我们的监制出品人玉玲姐这边就下了一个判断，她、嗯、因为整个片子在讲一个选举的文宣战，嗯、所以。文宣变得很重要，然后美学变得很重要，所以他之候特别找了方旭忠，嗯，哦，来做一个顾问。然后他做的事情呢，当然我们剧组有自己的美术指导，那做所有攻给给这个戏剧内容的各种设定。但是呢，我们早在这个人开始工作之前的一两个月，我们就跟方旭忠开始 working 的事情是，我们要建立这个故事里面政党的识别体系。好、哦，所以比如说我们这里面有虚构的两个政党，一个是公正党，好，一个是民和党。那公正党它的属性是什么？然后它的民和党的属性是什么？然后我们要用什么样的颜色来代表他们？然后以及他们的党徽识别 logo， 以及他们整个，比如说他们穿的衣服会是什么样的方式？我们就开始跟方巨忠做一些很细的调整，那个非常复杂，对，两三个月我们不停的聚焦，最后得出的。是剧中的这样子的一个结果，我觉得它基本上脱离了现实当中我们现在目前，如果你环顾四周会看到的选举小物，它就像你说的很极端，一个是非常当代现代的这种设计感，另外一端可能就是为了要迎合某一些选民的需求，所以他走的所谓非常华国美学，这当然没有对错，就是现实有这样需求，它才会出现，但是。回到戏剧，我觉得我们就得到这样的 privilege， 就是 OK， 嗯，我觉得两档都可以不错啊，
0: <笑>两档都蛮好看的，两
2: 档都蛮好看的。嗯、而且说实话，因为我刚刚才跟他访谈过，我们我们一起回想起一件事情，就是当初他所提出来的一开始的设计是比现在大家看到的东西更好看的
0: 。对、嗯，我有印象。那为什么后来选这个
2: ？因为那个东西浮出去了。就是好看到你觉得那不太像是我，我就想说，比如说一张海报好了，一张竞选海报，候选人竞选海报，如果真的设计成这个样子，你摆在台湾的街道上，大看板在那里，你不知道那是选举海报，会有点像假的。你我也觉得那好像在卖什么代言人，还是在卖某个产品的东西。嗯嗯、它不是台湾习惯的选举文宣，它有一些呃既定的，比如说手势啦，比如说某一些方式，你一看你还没看清楚，你就知道那个是选举的东西。嗯嗯这个是必须守住的，所以一开始的时候，我们很期待能够跳出现实当中台湾选举的美学框架，能不能够再极端一点点，让他看到，如果台湾旋转打成这样，是不是多漂亮啊？嗯、那是方巨东那时候一开始提出来的一个方向。后来我记得我们思考了好久，觉得好像不行，因为那好像不是在打选战，呃，那纯粹就是在讲一个商业的战争了。但是台湾的选举有台湾选举的一个调调，所以我们。又不想要往回到落到太过写实，但是又希望能够往前踏几步，这个中间就不断的调教，那最后大概就落回大概可以看到剧中的这样子的样貌，各自有各自的设计的体系。举一个例，比如说两党的设计上面，公正党这个角色呢，我们选择的是他的感觉是比较人，很多人很多人一起要去完成一个事情。那于是它有一个向上的力量，群聚向上的力量。它下面是一个黄色的一个箭头向上的一个弓字。那这个东西同时象征了台湾的三月。好，然后另外一党，好民和党，它就是来自于海浪的意象。那这个一浪又一浪，一浪又一浪，它代表的是某种传承。在政治，其实不管哪一党，现在都有所谓的，比如说父亲是谁，然后你的正二代，或者是你继承了某一些政治遗产，所以你必须要再往前踏，踏出下一步。政治本来就是这样，有些是从底层来的，有些是从历史、从你的上一代根源下来的。那民和党的这个波浪组成的一个意向，它就变成是一个我们给赋予这个政党的某一种象征，也赋予了台湾选举的。某一个我们想要检验的切片，这样子的设计其实就变得很有意思，而且它很有原因。那那个原因也不是我们凭空想象来的，我们不是从日本、韩国或是美国借来的，我们是从台湾在地的一些元素去思考所提出来的一个美学架构
1: 。就那个台湾，就是它既要能够让台湾观众觉得，哎，这就是在讲台湾选战，但你又不能太投入到说。是不是在影射我就是喜欢的正党？在中间的那个调整，我觉得就导演跟编剧来说，应该是蛮有挑战性，对不对？呃、嗯，我觉得刚刚那个异样感，我觉得看北门的造势也会。我觉得如果常常生活在台北上，常去景福门集合的朋友们，应该会觉得一种异样感。他说：“哎、欸，怎么不是景福门是北门？”我觉得这设定也蛮有趣，他会有一种。陌生化，但同时你知道你是在台湾。那包括就是里面设定的不是像刚我们一开始说，不是什么有人坠楼或者有人被捅死之类的，它就是很多奇怪的小事，被狗咬啊什么。真这个也很台湾啊，因为任何小题都可以大做嘛，在选台湾里面，政治选举的确就是你会你有一点小事，大家就可以在上面吵各种攻防的事情，对。然后立刻会有争论节目，<對>一本正经说我们来分析这个狗的品种，然后是咬的方向是什么。就是我觉得台湾观众立刻会被吸进去，嗯、但同时又不会。会感觉到哎呦，是不是在冒犯我这样子？
3: 嗯，对
1: ，所以可不可以谈一下，比如说场景的设定啊，或是在某些每一集要处理什么议题，才能够让观众不会觉得是直接在指涉某一党，但同时又觉得哎，好有好有代入感哦。这中才有真新著名议题跟网红的取名鹦鹉鹦鹉呱呱呱呱，对我就觉得哎，这几个地
0: 方会让你觉得哎有点有趣。而且<般>我
2: 觉得听起来像是一个好复杂的一个剧哦。<笑>原来这么多东西可以聊的，那
0: 非常顺畅。就是我觉得它资讯量非常大，嗯、但是因为我觉得台湾已经是一个很习惯你在看电视的时候，下面有跑马灯、侧栏有资讯，然后正上方还会弹出很多东西。然后你如果在网络上看的话，你就是明明只是要看一个新闻，你中间会看到八个广告。嗯對，对我觉得我们台湾观众已经习惯很多资讯不断灌进来，然后我觉得人选之人有很多四面八方的资讯，但是它是一个非常台的戏。就是那个资讯又是经由编剧跟导演确认要从哪里输入进
3: 来的嘛，对，那资讯不会让你觉得看的时候哎跟不上或散焦或什么，其实我觉得
0: 还蛮清楚的，而且你可以透过那个聚焦对象，你看见后面的背景，嗯，就像我刚刚就是跟导演分享，我就一直在偷看后面的美术在做
3: 什么，嗯就因为美术也做了很多事情，嗯，我觉得议题的选择上，其实那时候我跟叶世杰在讨论的时候，其实我们真的做了非常多的取舍。嗯，因为台湾有非常多议题，是一聊到就是会觉得哦，这个议题归哪一党，或者、這个这个议题就是立刻是有哪个明确的立场。嗯、甚至我们一开始也有想过说，那是不是呃，比方說这个选举的定位是在更地方选举一点，他不要是打一个总统大选。但你会发现，更地方选举的话，他打的事情或吵的事情又要更具体。嗯，比方说台北是不是那它就要出现大巨蛋吗？或者要出现节日吗？什么？就那个越具体的东西，它其实在处理。政党的这个价值观分配的时候，你其实越难会跳脱的现实的某些框架。对，那反而其实回到总统大选的话，你就可以开始可以从比较全国性的议题，可以去切入说有哪一些议题是我们真的可以让它呈现，比方说呃左右之争或是价值观的冲突，但它又不会立刻被拉入一个政治口水战。那我觉得这中间其实是真的花了蛮多力气，所以可能里面有环保议题啊，或是 face， 或是跟性别有关的议题，然后还有新住民。或是一些，比方说，呃，总统府买买广告之类的这些事情，然后，因为我们必须要透过这些，其实议题就是角色们遇到的事件，然后你必须要让这些东西让两党可以做攻防，然后也可以介绍出角色的工作，然后同时也有一个最大的主线推着走。那其实前面就是其实他也反复修过了非常多的版本，然后那因为每做个议题，其实就要去就要去做功课嘛。所以等于是在这个层层叠叠的选择当中去选择了哦，好像最适合在这个全国层级的议题中去讨论。那它同时又可以让这两个党可以真的是处在一个像是我们大家一起设定出来的这个距离台湾有点距离，但它其实又是台湾会讨论出来的事情，对。然后就试图让这些议题发生的时候，它都更有一些 detail 的事件，不管是呃被狗咬啊，或是我今天要记者会，但是。突然就死刑了，就让他有些荒谬的小事可以连接到这些文宣部的日常，那他们怎么去应对这些日常，就可以把角色带出来
2: 。你讲话真的好快哦！哎
3: 、欸，讲话很快
0: 吗
2: ？<笑>很像你笔下写的那些人物讲话的方式，就
0: 台湾的 Aaron Soaking 啊， oh. 嗯，
2: 那种感觉
0: 1.5 倍速。嗯
2: 、Aaron Soaking 确实就是我们可能对标讨论蛮多的一个作家啦。嗯、就是我自己非常喜欢 n e w s r o o m <對>之前在娱乐的时候，我也有跟大家分享，其实我在看。呃 ，newsroom 的时候得到蛮多灵感，关于娱乐某一些基础的调性的那种速度节奏感。那这次跟小丽的创作遗史的部分，她有提到 West Wing， 嗯对，那 West Wing 也是一个很 high standard 的一个政治幕僚剧这样子。然后我们从里面得到了一些些灵感。那呃，回到场景好了，对你刚刚有提到说，我觉得一个是场景，一个是美术。那场景的部分，其实刚刚有提到说，为什么不是在警服们集合？<笑>其实有啦，我们有在警部门。有、啊，最
1: 后一场造师晚
2: 会。对对啊，整个片子大概有好几场大型的造师晚会，嗯、因为选举一定会碰到那样子的地方。对我来说，选择北门是一个非常重要的一个时间点。我说一路在找景的过程当中，我们其实一路在回答这个问题，就是我们的场景，我们这个故事到底发生在哪里？嗯、那我那时候，因为其实老实说，因为刚拍完《茶金》不久，嗯、那时候我记得拍之前，我们甚至还没上。所以那时候我在找的时候，因为查金的时候借用了台湾的古籍的美学，借用了那个美学来让查金产生一种那种时代的美感，奠基下来的那种厚度。所以我在这一次虽然回到现代剧，但是我其实有点想要也借用古籍的美学来让我们的故事有一个厚度。一开始是有点取巧的心态，所以我让制片组去找古籍、哦，我说我们的那个竞选总部可不可以发生在古籍里面、古籍旁边？那本来我们其实是去看府台街洋楼，哦，就在北门旁边，很小，但是那个可能比较符合预算。<笑>那可是找到那个，我就觉得这也太小了吧？就是怎么样在这边进行所谓的竞选造势，好像都太憋了。后来我就开始散步，从那边散步到北门广场，然后我站在那个北门广场中间的时候，突然之间想到，哎，这个地方是北门，是清朝时期留下来的东西，后面那个台北邮局那时候正在翻修。哎，是日剧时代留下来的东西。然后旁边的这些建筑物，可能是近五六十年以内国民政府时期盖的东西。后面中华路中华商场在后面烧掉的。然后往前面看是台北车站，这些东西好像我站在那个位置，我同时看到了台湾的过去以及未来。那我就开始在想说，好，如果我把这个广场当做我们的竞选总部来想象的话，于是这个故事开始找到一个立基点，因为。这些东西都是过去的东西，那过去的东西发生在这些东西上面，我没有现实的包袱。说实话，那我这个戏剧其实可以继承了前面的数百年的这些东西的传统跟美学，但是我在讲的事情是现在当下，而且我觉得透过戏剧，因为戏剧可以虚构，所以我们在这里面做了一些些更动。它变成一个可能可以更好的版本的台湾。如果大家现在还没看过的话，你点开 Netflix， 你只要看第一幕就好了。嗯，它就出来。嗯、第一幕就出来了。嗯、那你可以停格看一下，我们做了什么事情。嗯、我们把那些老旧的楼房放上了 LED 的灯柱，嗯、然后我们把旁边的一些东西用特效或者是现场的一些一些成色做了一些非常华丽的一个装置。对我来说，那是一种有点像台北曼哈顿的感觉。嗯，对。欸、不是课文的那台好听的。那个从<笑><笑>来没有成真，但不会成
1: 真
2: <笑>但是回到那个当下，你其实看着那样子的一个有历史成绩，然后又有未来感的一个画面，我们当样用特效做出来的。但你会想象，如果台北长这样的话，那种繁华度，你会对未来产生一种兴奋感。嗯，对，嗯、这是我在这个故事有点期待带给大家的一种 v i
1: 我觉得好像包括整个剧情的走向，它其实是朝希望前进这一点，可能可以回应刚刚导演的那个分享。我觉得很多现在当下，可能比如说我们这一代迟到的青年，会很想要去把台湾的历史找回来，把那个空缺补上去。于是，在做虚构的创作的时候，有时候会很急着想要让大家知道说，说这个是台湾很重要，所以会把很多符号放进去，很想要跟大家解释说，这个是你没看过，但是我把它找回来，这样。但可能是因为刚刚导演在说的都是在背后做的这个事情，就包括可能世界观设定，也许导演可以分享一下，说本来是把九零年代，呃，或者是李登辉执政时期的转型正义，你是假设他那时候已经推动，已经开始有有进展了，所以最后这个政治的选战才会是这样子打的比较有希望的打法嘛，或者是？在背后这个世界观设定做，做其实其
2: 实这个这个目的啊，其实没有那么复杂，其实单纯就是在解决一个我们必须要面对的问题，就是比如说我们这两个党到底谁。对我虚构了两个党，我们虚构了一个政治环境，但是毕竟跟现实，现实虽然也可能有某两大党比较大，对这种感受是可以直接对比的。但是这两大党在现实当中，他们代表了好多好多历史的成积哦，一个党内一个党外，然后一个背负着百孔的包袱，另外一个背负着九零年代以来的那些斗士们、民主斗士们所成积下来必须要 fighting 翻转的这些这种悲怆感，这些东西都好厚。那我们无法去继承这些东西，因为一旦继承这些东西，这个故事就会变成我们在帮某人宣传，或者它真的会变成某种争论片、嗯哦，所以我们虚构了两个政党，但是这两个政党又必须向台湾的政党，所以那时候我我我卡在这一关卡非常久，大概有两个月的时间。那所以一边在跟方巨忠讨论我们政党的颜色啊什么的时候，他其实也会反问我说：那这些政党的。历史到底是什么？那或许他发现我不能回避这件事情、欸。哎，当然我们故事里面是没有提到的，但是我必须要跟我的创作伙伴建构出这个虚构的政党，他必须要有一些些根扎在土地上。于是我说好，那我们来开个脑洞好了。哎、嗯，我们去想象，如果一九九零年代，然后台湾开始第一次民主直选那个年代，如果那个时候就有一些政治强人去把我们现在还。过不了的那些问题，比如说转型正义，就给解决掉了。我不知道怎么解决，因为现实当中这是不太可能发生的事情。但是如果九零年代在那种遥远的三十年前，我们就达成了这件事情呢？那接下来我们是不是还是会遇到一样？我们可能会遇到政党的翻转啊，政权的更迭，然后可能也会遇到贪腐，可能也会遇到各种原因。所以原本也其实也许九零年代的两大党就分崩离析了。然后我们这里面的不同的可能，蓝里有绿，绿里有蓝，黄里有红，红里有黑，这些东西会不会重新合纵连横，在这二三十年间重新建构出了我们这个故事里面的这两大党？所以他们可能同时继承了呃从前这样的历史脉络里的不同的政治诉求，然后我们汇集在这两党里，这些都是我们乱想的。好，那呃，现实当中也完全不可能发生这样的事情，但是。为了要让这个剧它有一些写实或者自己的脉络，让它看起来是写实的，所以我们做了这样子的一个一个开脑洞的平行施工的想象。然后，于是我们就可以开始设计了哈，我们的两个档到底长什么样子？然这个档比较倾向呃左一点，这个这个这两倾向可能比较右一点点，然比较顾经济发展，然后这边比较顾环保议题。这个东西就会开始变成这个故事里面，我们哦我们知道有个锚点了哈，我们讨论什么东西的时候，我比较有。可以回答这些问题的底气，这个是我在这个剧里面做的最困难的一件事情。对，但是也还蛮过瘾的啦。对
0: ，很想问，就是刚,刚那个导演讲的，就是有个海龟的记者会，嗯，就是因为呃，在现场会有很多事情嘛。可是因为在海龟记者会里面，王静饰演的角色，他就是扮成一只海龟。然后我在看戏的时候，已经觉得他的龟壳的纹路已经画得很细致了。但是导演说，他本来是一个毛茸茸的手工。嗯精致的龟壳，但是在拍摄现场高强度之下，导演要对方再做一个
2: ，就是我自己觉得，我最近在检讨这件事情。说实话，嗯、就是我会不会对于某些东西有点太苛求于所谓的写实这件事情上？嗯、就是剧里面的第二集一开始的时候，所有的办公室小伙伴聚集在文宣部开了一个会，今天要。呃，扮演一个政治剧，嗯
3: ，好、哦，哎、欸，那个、欸、我打岔，因为那个时候，我记得那天是那个电视机他有去现场，啊、呃
2: 呃，对，所以他也画了吗？
3: 不是不是，就是因为他本身也有这个经验，嗯、然后他一看到那个龟壳，他就觉得说，这这也这太漂亮了，就<笑>是他们不可能做出来，他们此生在做这个行动剧的时候没有做过这么漂亮的东西，<笑>然后他要更破烂什么的，因为他们这种。呃
0: 是不是都什么社运团体或者是幕僚？他们就是半夜在走廊很紧急的什么摊开一个布开始画
3: ，那这就是行动剧的东西，或者会从古老的一些各种素材里面捞出一些勉强可以用的东西，然后这就转达给军演。军演就是这时候就去折磨美术<因為 S 2> 美术，没有没有折磨，就是
2: 就是因为所有的道具基本上一定因为剧本上有嘛，嗯、所以美术组一定会先去准备，是，然后而且会有一些反复的确认，这样是不是对的啊？哦嗯、是不是够精致？我<對>那。刚开始看到那个东西的时候，我其实有犹豫了一下，但是我不是太知道我在犹豫什么。我好像有察觉到不是那么很对劲，但是就还蛮漂亮的。他们试着用那种绒毛布啊，弄起来一个龟壳这样子。哦，那是一个行动剧需要的一个道具。但是这个故事里面，它其实是一个早上开完会，可能半小时就要得做出来的一个道具，就要马上上阵了。然后这个事情，当夜视机提醒我，就说这个好像有点太漂亮了吧。嗯我记得他好像没有说不行，他好像只是在现场看到他那个东西的时候，觉得说：“哎、欸，这个太漂亮了吧，这个我们做不出来啦
3: 。對對對”对他就是觉得我不会做出这样的东西的。对，對但
2: 是这个事情对我来说，就是我到底要不要无限上纲？<對>因为戏剧有时候夸张一点点也不会发生什么事情，顶、嗯、多就是观众看的时候会觉得说：“这个手工也太好了吧，嗯、<笑>哪一个人做的？”嗯、哦，我我觉得那可能也是无伤大雅的事情。嗯、但是在那个当下，我听到一个曾经经验过的人跟我说。这件事情不太对的时候，我就开始无限上纲说，那那不对啊！然后我也突然间想到说，对，半小时可能可以做出来的东西是什么？于是我就让美术组彻夜彻夜彻夜，因为不是当下拍，我记得好像是要再再隔一天是，嗯，对对，但是当天就得做出来。嗯、我就说，你就用那种瓦楞纸板帮我做出来就好了
0: 。嗯，请大家在看的时候可以倒带回去看一下那个龟壳
2: ，对，每一个细节都有很多的对小故事，
3: 血汗，没不是认真投入这样。
2: 对，还有一个我们到目前为止应该都还没有做过任何讨论的宣传的事情，是这里面有所谓的竞选小物嘛？好、嗯啊，就是为了要募款，所以一七一七一七一七一七一七，对，一个 package， 然后这个 package 里面有有一些东西，哦、啊，有杯子啊，有保温杯啊、嗯、什么的，环保袋，环、啊欸、保袋有毛巾这样子，然后这个东西要募款，好、啊，你捐助我们，然后这个东西就是你的礼品啊，这个是现实有的东西，嗯，那我们在这里面就设计了这个所谓竞选小物，嗯、那个竞选小物啊，因为它就不是方。剧中这边去执行的，就是回到我们美术组这边，然后他们很有趣，因为刚刚讨论过的就是关于美学的严格，我希望有所谓台湾味，但是又能够呈现所谓的现代感。所以如果观众有机会现在把它点开，然后回去看那个一起一起一起一期的话，你会看到那上面的图层其实是铁窗花。嗯嗯，对。那个铁窗话就是可能一般人看到会觉得有点即视感，然后没有亲切就过了，对。但是我记得我们在讨论过程当中，好几个版本，终于那个是铁窗话出来等的,的时候，我们都觉得对了，哦、呃，因为这既代表了台湾。然后又代表，其实现在现实当中就有很多人用铁窗花在重新创作，<对>这个事情是我觉得很有仪式感的事情
0: 。嗯，就看到那个画面，其实可以想象他如果在某些木质平台上的页面应该会长成什么样子。对，然后跟那个礼包的长法、嗯，嗯
1: ，我会想买。我我那时候想说，划算嘛，我觉得一七一七
0: 好像是一个划算的划算的价格。
3: 后来觉得好像定价太便宜了啦。
1: 什么练那个谐音梗还不错啊
3: ？如果没有一思，在网上很难。是，对，算了，那那就这么便宜好，就想说应该是有有好的厂商赞助的，这样、啊、对，<笑>就是会有一些传承协助用成本价
0: 。我记得
2: 那时候我们好像在现场还跟电视机一起这边打算盘。
1: 这么便宜，这样对吗？但是经验经验很重要，对不对？嗯、因为他是很多实物的实战经验、嗯，因
2: 为他幕僚朋友多嘛，对对对所以就是如果我们遇到某些东西，我们真的不知道该怎么样去决断的时候，需要参照一些 reference， 他可能很快就可以抠 out，、嗯、然后问一下，如果是你们，你们会做什么选择的？嗯
3: 嗯
0: 嗯嗯，嗯也想问两位，就是像是两位在很多的时刻都会讨论剧本的走向，或是人物的哪一条线该怎么走，两位会有卡住的时候吗？因为像是刚刚巨阳导演说，就是在思考，就是两个档背景思考两个月，就是两位在卡住
2: 的时候会做什么事情呢
3: ？你是说 in general 的状态吗？对，不是这个戏，是平常创作卡住。呃，对
2: 我，我先讲，刚刚我说花了两个月这件事情，嗯、他是制作端这边卡两个月。那小丽那时候他们其实一边在修本。老实说，我现在提的这个所谓的美学这件事情，嗯、它比较跟视觉跟执行有关。它比较跟剧本的这些结构跟人物的线条比较没有关系，嗯、所以那个倒不算卡关，应该是我自己有些东西过不去。嗯、你知道，我东西这个东西我如果没有想清楚，我找到那个因为所以的话，嗯、接下来所有的问题涌到我眼前的时候，我都不知道怎么回答。嗯，所以我确实会在那段卡关。嗯、但是在那个同一个时间点，其实小丽这边还是在做一些剧本的 final， 正,、嗯、<對>正在
3: 修剧本这样。对，因为应该那个时候也是有经过几次的读剧，然后有透过这个读剧的回馈，然后再去。顺那个角色，我今天最卡住，我今天可能是第八集吧，又哎、欸，你们可能还没看到，又或者是后面怎么样让对手的女儿发现一些事实，嗯、然后让最后把这些事情串在一起。一起嗯、我觉得可能那时候最难的是去处理这个后面收线的部分。嗯、对、啊，但如果看到最后，他应该是觉得他最后东西是有收在一起的。然后，不管是哪个阵营的角色，彼此也有遇到自己有一些价值观的改变，这样。嗯那我觉得那个时候其实就是，其实就是会各种沙盘推演吧，就是会说，那这个角色如果做了这个选择 A， 那他可能会怎么样？那他做选择 B 可能会怎么样？那这样继续往下走的话，这个线可能就都不回来，还是什么的。他其实会做很多故事的可能性的抉择，可能就像一些多重结局的电影的电玩，然后他可能最后就会走出不同的结局。所以其实为了最后总算结局的时候，其实便是你要。可能你要去试错，就是好像卡在那边也没有用，就是你要先先试一条路，那你发现这条路不对了，那你再去试另外一条路。所以我觉得可能应该蛮多写剧本人也是有类似的感觉，就是好像剧本就是不断的。改写，不断的修改。那因为你那时候就是因为跟叶世琪写嘛，所以其实就会讨论，或者是去模拟这些角色的想法，然后再往下走。那举例来说，比方像开头，我觉得有趣的也是，比方说我们怎么把角色介绍出来。所以其实像你刚刚提那个《Waste Wing》，就是。其实因为威斯汀第一集中总统出现他是摔断腿这样，所以其实也有觉得说，哎、欸，这个设定很有趣。然后因为摔断腿，幕僚也有事情可以做，因为幕僚也其实第一集花一定程度的篇幅在处理呃总统摔断腿的事情。然后所以我们可能第一集就让那个总统是被狗咬。然后演员也遠遠希望让候选人登场的时候是以一个比较亲民或是比较接地气的方式，而不是我出来就是我就是一个。高高在上、高大上的一个候选人，然后同时也让他们一开始就有事情可以忙，对吧、啊？我觉得有一些灵感是来自于这边，因为我就这样定掉了之后，后续的定调就会很清楚，这样。嗯嗯，而且是你的幽默感加《艳世机幽默感，我觉得就是无敌了，对<笑>而
0: 且就是明明好好在讲事情，又突然差出乐色话，嗯，我觉得那是一个非常独特的节拍，嗯嗯
1: 嗯，对。而且选角我觉得也蛮有趣，的、哦。选角到,到时候大家在看的时候，应该都会想要投赖佩霞一票吧？哦、<笑>因为就是他本来在现实中的角色就是很有号召力，而且声音是很能够舒缓人的，而且有一种引导性，所以我觉得
3: 在点完这个，可
1: 能可以直接出来选吧，大家会直接投他，而且海报已经做好了。而且那个周边小屋也不就做好了吗？<笑>直接成立一个新的政党。
0: <笑>对，而且我还记得那时候有问简立就是写剧场剧本跟写影视剧本的一个差异。有一次聊到，然后简立就想，很长啊，<对>就讲这个，<笑>他就说
3: 电视剧好长，因为他角色很多，然后又很长，因为你必须得要不同的角色，然后他才办法。营造个这么长的故事，嗯、我就觉得很像
2: 。但我我其实也没有跟你聊过这个啊，我也很好奇，因为其实我们知道剧场是声音的艺术吧，就是对我觉得对白其实相对重要。对，那电视剧你现在有实际的一个完整的经验了，都上线了。嗯，嗯你觉得除了时间之外，你有体验到什么东西吗
3: ？我觉得剧集或是影视，我觉得好像是。要切在角色的哪一个时间开始下去说他的故事，所以我觉得他的时间的结构会更加的重要，就是因为好像那一刀切下去，角色就开始运作了，然后等于是一刀切下去，可能有 A 角色的现在进行式，但这刀切下去可能有 B 角色过去有发生一些事情、嗯、，C 角色再过去有发生发生一些事情，然后你可能必须在。我可能是以写人选的经验，你可能必须要在以现在在发生的事情当中，把 A、B、C 角色的事件都收在一起。就我觉得，好像对我来说，影视好像更是一种时间的艺术。就是我觉得它，嗯，可能以交响乐的说法，你可能要有更多的乐章或更多的线条要去铺它适合出现的时间。所以那一刀要从哪里开始，就还蛮重要的。然后我觉得，你说是
2: 写实吗？写实，你说的是一种写实剧种的一个吗对
3: 对对对对体嘛？对对，就是角色的故事从哪从哪里开始说？嗯、那我觉得，因为剧场就是自由度更大，我角色可以立刻上场，然后一片空堂就可以说：“好，现在来跟大家说一个什么什么时候的故事。”然后你们现在眼前看到什么，其实它就发生了。嗯、那就这两种体验就会不太一样。对、啊，我觉得影视相对我来说，它需要更精密的推敲，这个事情要开始说了点，它开始引爆了点，然后它才有办法继续。往后推动，对啊，所以可能是结构这件事情吧，就是他对我来说，现在至今都还是还是很困难的这样。
2: 嗯，因为是不是剧场？因为就像你说的，也是空台或者是一个想象空间，可以留给观众去脑补。一句话就过了这些东西。对对，一千<對>年之后。对对对对对。但是回到就是现实的，我们必须拍摄的影剧，就是这个一千年之后要做好多事情，去让大家知道过了一千年
3: 。所以你不可能在在影视直接写一句“一千年之后”，这个是有点没办法的。就是你。好像要在在计算在那个时间内会发生什么事情，然后去铺排，又要有角色的主线跟一些副线，对啊，对我来说就是时间点的处理会特别的困难，嗯
0: 、
2: 时间感会比较明确的有，
3: 对对对对对
0: 对，嗯，我很喜欢有一段是那个谢颖轩跟王静在就两个角色在聊天的时候，然后谢颖轩提起他哥哥，然后在讲说就他是在那一天的下午四点十六分，嗯、然后他一直在想着某一件事情，如果他做某一件事情，事情会不一样，哦、然后那感觉。
3: 然后他开开始回想，如果哥哥还在会怎样？这样对
0: ,对，我就我就想说，那个东西如果呈现在影视剧本里面，的确是一个衣服，然后就要拍很多东西。然后后面拉出那段戏真的太美了，我在那边就是哭了。对，那个也是
3: 我很开心的，写了很多衣服账，然后就想说，耶，就丢给<笑>交给你们吧，请导演解决这样子。没有啦，因为那边本来就是要给他一个对角色的新、那个、厚度也会出来，但是那你,你其实你又不需要。哥哥的戏很实，对，对于这个角色来说是，是我我如果怎么样，我现在可以过得更好。那、嗯嗯、我觉得其实他想要的东西就是就是越单纯越好嘛，就是我可以有一个幸福的人生，然后我们全然都可以很幸福，嗯、然后我的身份可以被承认。嗯、那这些东西其实是可以用一些比较蒙太奇的戏去处理的。然、哦、后对我来说，也是影视跟剧场不一样的地方。就我觉得影视它的时间线可以跳比较大，它的确可以做。这种以前在剧场想要做，可能没有办法，就做那种比较这个 MV 蒙太奇式的处理嘛什么的。那这的确其实就是让团队去伤脑筋，但是他可能也是符合一个角色的心境。我觉得最终可能就还是要回到如何呈现角色的心境这样。嗯
0: 、而且哥哥找郑有杰演，我觉得好棒，他们好像兄妹，嗯、而且就很愿意投给郑友杰，他们全家我都投得下去，就人出来就对了。嗯<笑>你们现在选民都好瞎哦，乱<笑>投票。<笑>里面不是有时候选民就不理性？ Oh, 有本书叫《决断两秒间》，他说其实你一看你就知道会不会投他了。这些判断板就是不理性的。
2: 好，对，就像里面有讲到的，有可能就是投的就是你长漂漂亮，所以就投给你了。对，對就投。对，嗯、他們选民都是蛮不理性的，说实话。对我自己投票也没有很理性。嗯、我,們我们，对我们，我
0: 我们努力啦。<笑>反正谢宇轩出来，我就是会投啦。没有什么好说的。<笑>然后非常谢谢，就是。导演跟编剧聊到现场，最后有有什么话想要对就是在挣扎不要看这部戏的人说吗？要如何拉这一票？好像也没有有什么好挣扎的，有什么好挣扎？就投这一票就对了。确实没有什么好挣扎，好像没有什么好挣扎
3: 。如果你想要骂，也要看完才可以骂，是这样吗？然后确
0: 认要让我们看他的
2: 进度条哦，这很重要，这很重要。因为其实我觉得，我我最担心那种评论就是你根本看都没看，
3: 对
0: ，
2: 然后你就以为以为这是一个什么样，然后就骂了。然后骂完了之后，你就是关起心门，再也不看这样
1: 。大家特别注意，这是一个火象星座组合的这个星成的剧，要一个方向
2: 。别评论，然后你就别看。如果你想评论，请进来看我们的剧。火象星座出现，随你讲。对
0: 对对对。所以如果你要骂，请附上你已经看完的进度条，而且是用普通速度看的。对，而且你还要做一个这
1: 个剧的摘要，证明
0: 你有看过。对，然后我们会随机问你一些问题
2: 。不用这么复杂，不用这么复杂，这个自由行政就好了，或者是倡议。
0: 非常推荐大家来看这部戏，它有非常多值得讨论的部分。然后我觉得看了也会对于政治职人的人生有更多的认知。嗯，而且这组合真的没有什么好不看的吧
1: ？对啊，而且我们聊完他就已经上了。虽然说你们听到的时候他已经上了一阵子了，所以大家应该就是看完了。但这就是实际的艺术，各位。对，但是也要
0: 记得，就是除了骂会贴文之外，如果你喜欢，你也要贴文。对，然后可以就是请你的亲朋好友都要看，嗯，起来阿公你看一下吗？啊、阿公你看起来，阿公应该会喜欢，对，大家都要看一下。<对>好，那再次谢谢两位来我们的节目，谢谢谢谢，谢谢我教女生拉链，我们下次见，拜拜，拜拜。上。